0: E aí gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lucas Lopes Lucas, da melhor maneira que você quiser me chamar E eu quero que você seja muito bem-vindo ao meu primeiro podcast Quero agradecer a toda a galera que me incentivou Participou lá da enquete no meu Instagram Participou da, do projeto desse podcast, existem pessoas por detrás disso e eu espero que você de alguma forma saia daqui edificado cara, quando eu propus esse assunto, quem sou eu eu não queria que você soubesse sobre mim até porque eu não sou ninguém, eu não sou nada e eu nunca serei mas eu quero que você faça essa pergunta pra você quem sou eu? você não vai se perguntar quem é o Lucas mas olhar para dentro de você e falar o seguinte quem sou eu? Muitas vezes a gente baseia a nossa vida, baseia a nossa história, baseia a, a gente se baseia, sabe, em coisas que nós conquistamos, em coisas que nós desejamos. Ah, eu sou o cara que um dia sonha em ser jogador de futebol, eu sou o cara que um dia sonha em ser um grande empresário, eu sou um cara que sonha nisso, eu sou um cara que sonha naquilo e na verdade a gente não é o que deveria ser. Você pode parar pra pensar comigo que a gente vive numa geração que é uma geração que vive em favor de resultados. Nós vivemos em tempos que as pessoas cobram de você intensamente. Que as pessoas cobram de nós intensamente e que nós nos cobramos intensamente resultados. Você já parou pra pensar, mano, que a gente não é uma máquina? Talvez você esteja já se questionando, e eu espero muito isso de você, que você esteja se questionando no fato de quem sou eu, se você é um ser humano ou se você é uma máquina. Você já parou para pensar que você está tão exausto na sua vida? Não porque você faz coisa demais. Porque a ordem natural da vida é que você trabalhe muito e que você estude muito para você que acha que está estudando ou trabalhando demais. Essa é a realidade, principalmente da vida adulta ou da preparação para ela. Bem-vindo à vida normal das pessoas. Mas você já parou para pensar que uma pessoa que ela tem os resultados como seu foco principal, ela tem os resultados como seu Deus? Porque tudo aquilo que, que direciona o seu coração e que tem o seu coração teoricamente em suas mãos, é porque é aquilo que ela mais ama, é aquilo que ela mais deseja. Se você vive aflito ou vive, vive intensamente por uma coisa, ou um objeto, ou um objetivo, Você já parou para pensar que essa coisa pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida e é por isso que você está estressado, é por isso que você está cansado? O fato de trazer o pensamento quem sou eu é entender do que você vive em favor, em favor do que você vive. Eu vivo em favor dos meus sonhos ou eu vivo em favor do meu Deus? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo assim, muitas vezes você vai precisar negar a sua própria vida, negar os seus próprios desejos, mas vai precisar me seguir com aquilo que você pode carregar. Você já parou para pensar que muitas vezes você olhou para a cruz como um peso, uma, uma dor? Mas a verdade é a cruz é o poder que nós podemos carregar. Quando eu falo sobre quem sou eu, eu tenho que me responder. Eu sou o cara que carrega o poder da cruz junto comigo. Eu sou o cara que caminha atrás de Cristo. Você percebe que ele fala assim, segue-me, siga mim. Ele não está dizendo para você andar do lado dele, ele não está dizendo para você andar na frente dele, ele está dizendo para você o seguir. Por quê? Quando você vive em favor de resultados e vive em favor de você, e você é quem você quer ser, você está passível, sabe o quê? Ao erro, à frustração. Mas quando você pega a cruz, deixa os seus desejos, deixa a sua vida, você entende que você vai caminhar pelos melhores lugares, que você vai viver as melhores coisas e que você vai caminhar atrás do melhor cara. Quando Pedro é indagado por Jesus, ele quer ir embora junto com a multidão. Num duro sermão, ele fala assim, "Para onde que eu irei se só tu tens as palavras de vida? Pedro ali nos dá uma chave. E a chave é o quê? Não existe vida sem o Senhor. Não existe vida, enquanto eu vivia para mim, eu não sabia o que era vida. Enquanto eu vivia em meu favor, eu não sabia o que era vida. Uma outra coisa e uma outra chave que nós percebemos, é quando aquele jovem rico fala assim, eu abençoo os pobres, eu cuido dos doentes e cuido que eu cumpra todos os mandamentos da sua lei. O que me falta para herdar o reino dos céus. Ele fala assim, assim, pega todas as suas coisas e dou aos pobres e siga-me. O segredo não está nisso, mas sim na pergunta. O que falta eu fazer para ganhar a vida eterna? A gente tem que parar de entender e imaginar que a vida com Cristo é em volta daquilo que nós podemos fazer. Mas a vida com Cristo é em volta daquilo que Cristo é para nós. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus está sendo secundário na sua vida? Deus está sendo uma pessoa secundária na sua vida, que primeiro vem o dinheiro, e é para isso que você vive. Primeiro vem os amigos, e é para isso que você vive. E nunca é para Deus, nunca é Deus que move o seu coração, nunca é Deus que move a sua vida. Quando você se perguntar quem sou eu, não deve pensar, eu sou o cara que vive em favor de alguém. Mas eu sou o cara que vive em favor do meu Senhor. Lá em João capítulo 2, quando ele estava pregando, batizava as pessoas, e eles perguntam assim, quem és tu? És tu Elias, o profeta? És tu Jeremias? És tu Elias? És Ezequiel? Quem é você? Ele fala assim, és tu o Messias? Aí ele responde, não, eu sou apenas aquele que prepara o caminho para aquele que há de vir. Sabe quem somos nós? Os caras que deveriam estar preparando o caminho para aquele que há de vir. Mas o que, que rouba minha atenção nesse texto, É que João poderia assumir ali qualquer posto na sociedade, ele poderia assumir ali aos olhos das pessoas qualquer posição, mas ele não tinha uma coisa que muitas vezes eu e você temos, que é a crise de identidade. Ele tinha um direcionamento e ele tinha uma certeza de quem ele era e para que ele foi feito. Hoje eu quero te convidar para que você pense comigo sobre quem você é e para que que você foi feito, para que que você está vivo. Você comece a se repensar e sem reinventar. Para que, que você viveu até hoje? Para que, que você está de pé até hoje? E quem é você, na verdade? Quando eu pergunto quem sou eu, a expectativa do meu ser não deve estar em mim, mas deve estar no Cristo, que é revelado diariamente para mim o seu caráter. Quando a palavra de Deus diz assim, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, lá em Colossenses capítulo 3 vai dizer também que nós, outrora, Já não somos mais diferentes, porque nós vivemos com Cristo dentro de nós. Logo, quando perguntarmos quem somos nós, na verdade devemos nos fazer outra pergunta. O quanto de Deus eu tenho dentro de mim? Eu devo ser o cara que carrega Deus para todo lugar. Eu devo ser o cara que fala de Deus para todo lugar. Esse deve ser eu. Não existe um meio termo, não existe uma meia ocupação. Não existe um meio de direcionamento. Hoje eu espero que Deus esteja te dando um real direcionamento sobre quem você é. E você é o cara que Deus deseja que você seja. Ah, Lucas, como que eu vou descobrir isso? Cara, medite na palavra e viva em oração. Assim você descobre quem é Deus. Todas as vezes que depender de você, ou se você vive, preste atenção nisso, se você vive em função de quem você pode se tornar você está passível ao erro. Mas se você vive em função de quem Deus quer que você seja, você está passível a principalmente uma vida de salvação. Se você se coloca à disposição de ser moldado e tratado para viver aquilo que Deus tem a você, você vai viver uma vida de excelência. E é isso que Deus tem reservado para você. A sua pergunta, quem sou eu? A resposta é, eu sou quem Deus quer que eu seja. Se você não sabe viver nessa expectativa, ou se você nunca viveu, use esse conselho. Viva em oração, viva em jejum, viva em meditação na palavra, seja discipulado, frequente uma casa, frequente uma igreja, esteja com Cristo. Assim você evitará muitas decepções. Bom, eu espero hoje ter sido útil para você, de que de alguma forma Deus tenha falado ao seu coração. Até a próxima, semana que vem, tem mais. Se você gostou, se você foi edificado, compartilhe esse vídeo com mais... esse vídeo não, desculpa. Compartilha esse podcast com mais alguém, porque com certeza Deus irá falar com alguém. Me chama lá no Instagram para falar sobre os assuntos que você quer ouvir. Me chama no Instagram para dividir a sua dor, que com certeza o Senhor nos colocou em uma nova realidade hoje. Um abraço.